0: кающийся, приступает к таинству святого причащения. В притче о блудном сыне отец, приняв возвращающегося к нему с раскаянием сына, после того, как падше навы его, облобызал его в знак всепрощения, повелел одеть его и готовить вечерю светлую и отрадную. Родительское сердце недовольно было прощением, оно решительнее хочет уверить сына в своем с ним примирении и сильнее выразить радость свидания с ним по расставанию столь горестном. Отеческая любовь дает то, чего и не ожидала сыновняя надежда. Какой грешник мог ожидать большего чего-нибудь после того, как получил все прощение? И вот однако ж он приглашается еще и на вечерю Господню, где Господь сам дает ему плоть свою ясти и кровь свою питье. Это венец щедродательности к обращающемуся грешнику, и однако ж не избыток, а существенная необходимость в воссоединении с Господом. Жизнь христианская ⁇ есть жизнь в Господе Иисусе Христе, уверованный, облекается во Христа, и живет им падший по крещении теряет эту благодать, восставая от падения и возвращаясь к Господу, ему опять надобно сподобится ее, исподобляется в святом причащении. Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем, говорит Господь Иоанна. 6, Тут в кающемся и начало жизни о Христе Иисусе. Господь сказал, что Он есть лоза, а верующие в Него ветви. Смотри Иоанна сорок шесть. Ветвь не живет, если она не на лозе, так и верующие не живут, если не в Господе. Нигде нет жизни истинной, как только в этой лозе. Что не на ней, то мертво. Посему, кто хочет жить истинную, то должен привязаться к ней, принимать от нее соки жизненные и жить, питаясь ими. Привитие и совершается во святом причащении. Здесь христианин становится едино с Господом. Когда Господь руководил только грешника к полному покаянию, то толкал лишь в двери сердца. Когда же отверзаются они сокрушением и покаянием, он входит внутрь и вечеряет с причастником. Теперь человек рождается вновь. Начинается у него жизнь совершенно в новом роде. Жизнь не может продолжаться без пищи, и при том пищи родной себе. А такого-то рода пища и есть тело и кровь Господа. Сам он сказал... Плодьба Моя истина есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Иоанна 6:55. «Ими и должно, начавшему новую жизнь, питать сию жизнь. Тем паче необходимо вкусить всей пищи на первых порах, при первых, так сказать, движениях новой своей жизни. Говорят, что первая пища имеет влияние на характер телесной жизни и после составляет постоянную потребность тела. Какой же должен быть характер жизни упокаившегося? Жизнь о Христе Иисусе Господе нашим. Что должно составлять постоянную потребность Его? Потребность общения с Господом. Пусть же спешит на первых движениях всей жизни вкуси тела и крови Христовых, чтобы положить, так сказать, основу жизни сообразной с Христом, и зародить живую потребность постоянного с ним общения посредством всего вкушения. Вкушающий, ощутив сладость всей манны Небесной, уже не может потом ни алкать и не жаждать больше и больше всего вкушения. Итак. Получив помилование и всепрощение в покаянии, приступи к святому причащению для полноты оживления внутреннего твоего человека. Нет нужды прописывать особые правила приготовления к всему. У покаявшегося есть уже все к тому потребное, и он естественно переходит к причащению. Кто оплакал свои грехи и исповедался, тот готов, приступить к всему великому таинству. И апостол ничего более не предписывает. Он говорит только, «Да искушает себе, и так от хлеба до яст, и от чаши до пиет. Первое послание Коринфянам, 11, 28. Можно сказать, «Имей то, что есть, и не потеряй того, что имеешь, и довольна». По заведенному у нас порядку, После исповеди до причащения немного проходит времени, большую частью только вечер, утро и литургия. В эти моменты и позаботиться надобно сохранить благонастроение, принесенное из храма после исповеди, и применить к общению с Господом во святом причащении. А. Храни неразвлеченным внимание. И сердце безмятежным, блюдись рассеяние и сметенных забот, и от всего отстраняясь, войди в себя и прибудь сам с единую мыслью о Господе, имеющим прийти к тебе. Устрани всякое движение мысли и созерцая единого Господа, молись ему неразвлеченную сердечную молитвую. б. Если мысль не может пребывать всем единым, дай ей в занятии размышления о самом причащении, а чтобы она не блуждала много, связывай ее словами Господа и святых апостолов о сем таинстве. В. Размышляя о каком-либо изречении Господа или святых апостолов, извлекай из них назидание и располагай себя к сокрушенной молитве. Когда придет молитва, падай пред Господом и не отступай от молитвы, пока есть молитва. Г. В этих занятиях проведи вечер, пока сон смежит очи. Настанет утро. Как только придешь в себя, проснувшись, прежде всего воскреси сознание о величии наступившего для тебя дня. Но не суетись, не развлекайся многим имея во внимании только то, что имеет быть с тобою и в тебе. Блюдись. Враг всячески искушать будет, чтобы поставить душу в недоброе состояние. Стараясь или мысль рассеять, или заботу о чем породить, или недовольство чем, или неудовольствие на кого возбудить, внимай себе, молясь ко Господу, и избежишь сих преткновений. Д. Вошедший в храм, чувствуй себя так, как если бы ты был в Сионской горнице, где Господь причищал святых апостолов и внимай более чем когда поемому и читаемому, направляя все к тому помышлению, что это для тебя, сам Господь, готовит спасительную вечерю. Е, Присем возгревай веру в действительное присутствие самого Господа и Спасителя в святых тайнах. Исходя от всей веры и созерцая самого Господа, уже как бы грядущего к тебе, самоуничиженно взывай. Несем достоин, да под кровь мой внидиши. Матфея 8,8. От самоуничижения переходи к сыновнему страху, неотревающему» но приносящему благоговейную трезвость. Поэлик уже сам Господь и приглашает, и повелевает приступить. Будь готов приступить благонадежно, с желанием и жажданием, как елень на источники водные, и чая с уверенностью принять самого Господа, а с Ним и все сокровища жизни, в Нем сокровенные». От всего чаяния, которое не посрамит, опять обращаясь на себя, в готовность встретить Господа, сильнее возгревай сердечное сокрушение и повтори обещание отвращаться от греха, хоть бы для сего и умереть пришлось. Ж. Потрудись всю литургию простоять, переходя от одного из всех чувств к другому. И всем благонастроении приступи наконец к чаше Господне, узрев которую воздай поклонение грядущему к тебе Господу, и, отверши уста и сердце, прими его, смиренно и благоговейно возвав с апостолом Фомою: Господь мой, и Бог мой. Иоанна 20:28. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! «Слава тебе, Боже!» Приступив с таким расположением к чаше Господней и отходя от нее, ты будешь чувствовать в сердце своем истинно слово, божественных причащаяся благодатей, не уба есим един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. От сели ты начинаешь носить в себе Христа, Попекись же усердно успокоить его всячески и удержать в себе. Если Христос в тебе, кто против? И все прочее возможешь укрепляющим тебя Господе. Этим завершается образование духовной жизни в человеке-христианине, после грехопадения снова обращающимся к Бога угождению. Вот Весь порядок обращения. Он представлен здесь в виде долгой истории для того, чтобы яснее видеть все обороты, какие должен желать обращающийся при взаимодействии свободы и благодати. Все сказанное бывает у всякого обращающегося, но как и в какой мере это зависит от личностей и обстоятельств каждого. У иного – Все обращение совершается в несколько минут, а между тем он и возбужден бывает, раскаивается и восходит до решимости. Духовные явления мгновенны. Впрочем, такого рода примеры обращения очень редки. Большую же частью все обращение совершается не вдруг, а постепенно. Самые изменения внутренние, хотя мгновенные, но доходят до них не всегда вдруг а иногда после довольно долгого труда над собою. У иного потому обращение полное продолжается годы. Главные точки, на которых делается застой, суть те, где должно страдать самолюбие. Преодоление, например, препятствий или возбудителей греха, при исповеди и прочем. Последнее состояние, до которого должно дойти – есть совершенное отрешение от всего и предания себя господу с этой минуты и начинается полная истинно христианская жизнь потому что когда человек бывает у цели сокровен в боге все зависит от ретивости с какой кто возьмется за себя и убеждения, что уж что необходимо то надобно сделать теперь или после а надобно «Лучше же теперь» и начинает работать, и скоро устанавливается, а установиться и есть главное дело обращения.